0: Entra en el mar dispuesta Busca en la muerte la respuesta Que nunca encontró en la vida Y bajo el verde azul se va Sin ver atrás La eternidad la baña Transforma en amor su herida ha pecado, no vivió. Quien no ha vivido, nunca amó. Aparente, no se tú como la otra gente.
1: Qué brutal la canción, ¿verdad? La, apenas hace unas cuantas horas un, un día que la lanzó y, y ya me encanta. La fusión, como siempre, su, su modo de ver el mundo y de fusionarlo a través de la música los instrumentos allá. No sabéis si está escuchando un rock, eh, música irlandesa, con la salsa, con, con, qué espectáculo de canción. Gracias a Rubén Blades por siempre eh, sorprendernos con la música y a pesar de que nos ha amenazado muchas veces con dedicarse a la política. Eh, qué bueno que no lo hace. Ya hoy es 4 de mayo, jueves. Y vemos cómo ha ido corriendo la semana, llenándonos de sorpresas también.
2: Eh,
1: hoy tenemos varios invitados que, que, que queremos conversar sobre los distintos puntos eh, y, y cosas que no, de alguna manera u otra nos afectan. Eh, también vamos a estar hablando con varios amigos. Entre ellos Omar Pimentel y, y Luis Maura. Omar es gerente general de Radio Leo y Luis Maura, Ponceño, ambos son ponceños. pues lo acaban de nombrar el director de noticias y queremos ver un poquito cómo es trabajar las noticias en el área azul y, y los retos que esto conlleva para, para ambos, ¿no? Además, vamos a estar hablando con Geraldine Fernández. Eh, que es productora, talento y tiene un programa en el Canal 6. Vamos, con, vamos a conversar con ella más adelante durante la segunda parte del programa. Y en un ratito también vamos a hablar con la chef Rosita Rosado. Eh, ¿Con qué nos va a sorprender? Ella está en su, en su restaurante, en su negocio en Bayamón. Y sé que vamos a preparar algo. Bueno, ella va a preparar. Además, también dentro de un ratito vamos a hablar con el, el economista el profesor Valdemiro Vélez, vamos a estar hablando sobre los cierres de los vuelos de, de China que ahora Trump sale con esto, ¿qué implica esto? esto lo vamos a conocer en breve, pero ahora damos inicio a nuestro programa para hoy 4 de junio buen día son las 8 de la mañana Hora de comenzar el día oficialmente y disfrutar en el tapón o en el trabajo. Las Mañanas con Joel Rivera. Información, actualidad y mucho humor. Conéctate a nuestro Facebook, Las Mañanas con Joel Rivera. Sintonízanos por Tuning Radio en 11Q, Radio 1140M. Este programa es una producción de Isabel Hernández para Grupo Meita. Escuchas Las Mañanas con Joel Rivera por 11Q, Radio 1140 AM. Se sintonizan, se conectan. y Le dan che en Las Mañanas con Joel Rivera, una producción de Grupo Meita.com. Busca ahí toda la información que, y todos los proyectos que nosotros estamos haciendo. Gracias por ser parte de esta iniciativa. Eh, que bueno, lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto y con la intención de educar, orientar y hablar de los temas más relevantes que ocurren en el país, en el país y en el mundo entero. Bien. Las Mañanas con Joel Rivera. Si te gusta, dale like, dale share para que otros también puedan disfrutar de nuestro programa. Y si no lo puedes ver o escuchar, sepa que tenemos un podcast. Que también lo subimos a, a YouTube. sé que estamos creciendo eh, para que haya más maneras de poder recibir nuestra propuesta de radio visual. ¿Qué les parece todo? Yo estoy bien contento. La verdad que les digo que sí. Salud, añade 130 casos de COVID-19 recientes. Y otros 355 que no habían reportado en casi dos meses. ¿Cómo es esto? Que nos, nos levantamos con casi 500 casos de, de repente de la nada. Pues esta es la razón. Ellos están sumando casos que le habían dado positivo y que no los habían contabilizado. ¿Qué, qué les sorprende? Es que no hay nada que sorprender. Pues ¿no? bueno, estamos jugando y cuando uno juega esas cosas pueden pasar. El Departamento de Educación reduce maestros en escuelas donde ha aumentado la matrícula. Educadores denuncian que las matrículas en sus escuelas han permanecido igual o incluso han aumentado en la última semana, semanas. Sin embargo, hay menos maestros que, en, que antes. Total, yo no sé si, si, si todavía vamos. no han dicho si regresamos a la normalidad en agosto, nos quedamos digital, pero ya hay rumores, veo molestias también con esto de la matrícula online. Eh, qué increíble, ¿no? Bueno, dejan en veremos en clase de pleito contra eh, los gimnasios de HCOA. La jueza certifica la acción de clase, entonces miles de miembros de HCOA Fitness se podrían beneficiar del remedio que determine la corte. Así que si ustedes de los que han estado cobrándole el gimnasio, sepa que eso, eso sigue, que hay un pleito en contra de HCOA. Júbilo entre los atletas por el regreso al albergue olímpico, así podrán estar practicando eh, y haciendo todo su entrenamiento para las distintas competencias que hay Informe completo de la autopsia de George Floyd, dio positivo a COVID-19 Entre todas las cosas que George Floyd eh, pues estaba pasando eh, se entiende de que tenía también problemas respiratorios debido al COVID-19 que recién lo tenía, una autopsia completa eh, dijo que murió a manos de la policía daba a conocer el miércoles ofrece varios detalles clínicos incluidos que el, afro, el afrodescendiente había dado positivo a COVID el informe tiene 20 páginas y fue publicado por la oficina del de médico forense del condado de hennepin llegó con el permiso de la familia y después que la oficina del forense publicara los hallazgos sumarios el lunes de que Floyd sufrió un ataque cardíaco mientras los agentes lo inmovilizaban y clasificó su muerte el 25 de mayo como un homicidio es para que vean que todos los temas relacionados a George Floyd no terminan eh, por otra parte mira llueven las ofertas hoteleras para los huéspedes locales, se están poniendo creativos los hoteles vamos a ver cuán creativo lo que esto implica sería cuán económico podría ser resultar atractivo para, para miles de puertorriqueños que están buscando precisamente algo que hacer en el verano Entidades de desarrollo deportivo podrían recibir de 2.500 a 9.900 en incentivos. Mira, qué chévere. Esto sí que es una buena noticia, ¿no? Que se eh, le pueden dar un, eh, como se dice, a, apoyo a través de estos incentivos. Las protestas en Estados Unidos crecen mientras bajan los episodios de violencia. Vamos a, hacer, a, vamos a ver el siguiente reportaje eh, de la cadena Euronews sobre precisamente todo lo que ocurre en Estados Unidos con con las manifestaciones.
3: Con los brazos en alto y gritando las vidas de los negros importan y no disparen, la función, la función. miles de manifestantes han vuelto a desafiar una noche más el toque de queda en Washington. Mantienen el pulso, pese a que en su combate contra el racismo policial han obtenido una primera victoria. La muerte del afroamericano George Floyd ha sido recalificada como asesinato en segundo grado y no solo tendrá que responder ante la justicia el policía que asfixió al hombre presionando su cuello con la rodilla durante más de ocho minutos, sino también los otros tres que contemplaron la escena sin hacer nada. Más de una semana de multitudinarias protestas empañadas por la violencia y los saqueos, toques de queda y el despliegue de la Guardia Nacional han sido necesarias para que los manifestantes obtengan la inculpación de los cuatro agentes. Para el fiscal general de Minnesota, tras este paso, deberán darse otros en el mismo sentido. No creo que este enjuiciamiento pueda rectificar el daño y la pérdida que tanta gente siente. La solución a este dolor será lenta y difícil el trabajo para construir la justicia y la equidad en nuestra sociedad. Para Barack Obama, lo que está ocurriendo refleja un cambio de mentalidad inédito en la historia de Estados Unidos. El expresidente también ha invitado a los jóvenes a seguir adelante, porque tienen el poder de cambiar las cosas. He estado oyendo en Internet debates en los que se opone política y participación a desobediencia civil y acción directa. No se trata de una u otra cosa, son ambas para lograr un cambio real. un
4: cambio real. Bring about real
3: el ministro de Defensa, Márquez Espera ha dicho que no apoya el despliegue militar vía un decreto de estado de insurrección que defiende el presidente Donald Trump. Al tiempo que el discurso político aumenta de tono en las calles, disminuye la tensión.
1: Bueno, eso es parte de lo que está pasando en Estados Unidos, gracias a los amigos de por el reportaje, eh, y que nos permiten usarlo, más que nada. Eh, sobre, con ese interesante resumen de todo lo que está ocurriendo con las manifestaciones en los Estados Unidos y obviamente en otras partes del mundo. Eh, no ha sido fácil, pero vemos como en, en la paz eh, predomina y los actos de violencia están bajando. Y eso nos da un poquito de esperanza de que no, no todo es como parece, no todo es violencia. Eh, ¿Y qué está pasando, por ejemplo en otros asuntos en, en el mismo Puerto Rico eh, bueno, por lo que he visto, mira, denuncia que la policía no sigue protocolos contra la homofobia vamos a seguir fugitivo federal enfrenta a agentes y logra escapar asesinato en Carolina, anuncian por otra parte, incentivo para entidades dedicadas al desarrollo de deporte aumentan los casos, como dijimos eh, de a 4.508 los casos de de COVID en Puerto Rico y eficaz con clave dirigente del programa de femenino del básquetbol ahí lo tienen ¿qué va a pasar con esto? a todos los que les gusta el deporte sepan que también tienen una oferta en, en el podcast de nuestro amigo Paco Lozada apaga y vámonos, y ahí están hablando de todos estos asuntos relacionados al al deporte eh, estábamos hablando ahora mismo hace un segundo atrás sobre el individuo que es sospechoso de una larga lista de asesinatos y se le escapó a los federales. Eh, él se llama Orlando Orlan Carmona Serrano, a quien se le atribuye el control por largos años de un narco, o de una narcoorganización que opera en el residencial Manuela Pérez. Se enfrentó anoche a varios policías que lo intervinieron mientras conducía una guagua con biombos azules y dio otro nombre diciendo que era el chofer del senador Miguel Romero. La cadena de eventos comenzó alrededor de las 8 de la noche cuando el sargento José Abraham le da el alto a una guagua blue y color negra que llevaba biombos azules. La intervención ocurrió en la carretera eh, 889 frente a la panificadora Pepín. Según la policía, el individuo entregó la licencia de conducir expedida a nombre de Harry Mercado Pérez y la registración de la guagua. Cuando se le pidió una identificación como empleado del senador Romero, dijo que no tenía. El sargento se percató de que el inter que el intervenido tenía una pistola negra en la cintura y cuando le pidió la licencia de portación de armas se puso nervioso. El intervenido agarró la pistola y el sargento, varios agentes, le dispararon, surgiendo supuestamente o alegadamente un intercambio de disparos. El individuo arrancó a toda velocidad en la guagua y se perdió en cupé Y los agentes regresaron a Bayamón y como parte de la investigación, eh, estos agentes fueron desarmados para someter las pistolas a pruebas de balística. Recibiendo otras armas de reglamento. Wow, Orlando tiene 40 años, a quien también se le apoda Barber, es sospechoso de una larga lista de asesinatos en Manuela Pérez, a Torrey y el embalse San José. Son algunas de las cosas que ocurren y que habían dejado de pasar tan abiertamente por la cuarentena. Eh, siempre me llama la atención que cuando hay cuarentena o to toque te queda. Eh, la criminalidad baja considerablemente los que tienen que hacer cosas fechorías o, o lo que tengan pues como que se guardan también y mira hay una larga empiezan a salir empiezan también los problemas se aburren ojalá que no pasaran estas cosas ¿Sí? los comerciantes aquí, eh, eh, por eh, segunda espera, ocasión espera. Está... disculpen ese sonido ahí que, que, que salió es que me gustaría que vieran un video que preparó eh, nuestros amigos de El Vocero, eh, hablando sobre lo, la placita de Santurce, eh, donde los comerciantes precisamente empezaron a ayudar a la gente y han estado entregando unas, unas cajitas. Y, y me gustaría que, que lo viéramos. Eh, les voy a compartir el, el video eh, interesantísimo. Aquí, aquí va.
4: Eh, por segunda ocasión, esta vez repartiendo eh, comida enlatada, este, arroz, eh, eh, ciertas cosas para aseo, jabón, sanitizer y otras cosas aquí para los vecinos de la placita del mercado de San Santurce. Todos los comerciantes nos hemos unido a y algunos suplidores que nos han donado sus productos. En este caso, eh, Saks Chemical nos donó parte de los productos. Doctor Mecánico nos donó parte de los productos. Ben este, Suárez nos donó parte de los productos. Bacalino nos Ballester. donó parte de los productos. Ballester. Ballester. Son todas estas compañías que junto a nosotros hemos tomado la iniciativa de repartir estos alimentos en el día de hoy. Así que nos unimos todos los comerciantes, estamos unidos y seguiremos haciendo este tipo de labor comunitaria para que la gente sepa que los comerciantes, aparte de pues, hacer sus negocios, también pensamos en los hermanos vecinos.
1: Ahí tienen, eso es parte de lo que están haciendo. Qué bueno que los comerciantes se unieron para, para ayudar también. Fe? Eh es importante eh, somos mucha gente, somos muchos más los buenos como, como dicen y mientras esto ocurre pues mientras esto ocurra, definitivamente que, que nos vamos a ayudar bueno, y que qué han escuchado de la guagua esta de, de Ricky Rosselló nadie encuentra la guagua ahora resulta que desapareció un vehículo tan grande como si fuera un Smart una no sé, un vocal este... A dos años de que se desembolsara más de 224 mil en fondos públicos para la compra de una guagua blindada originalmente se pensó que el uso del entonces gobernador Ricardo Rosselló las agencias de ley y orden apenas han indagado en el asunto pese a que al día de hoy el gobierno no ha recibido el vehículo y ni siquiera mantiene comunicación con la compañía encargada de hacerle las especificaciones. El secretario de Seguridad Pública Pedro Anert dijo anoche que en el programa Jugando Pelota Dura que haría un referido formal al Departamento de Justicia para que investigue los pormenores de la transacción para la cual la Oficina del Gobernador hizo un pago de 165 mil dólares en marzo del 2018 y que fue completado el 26 de octubre de ese mismo año con otros casi 60 mil. Y una boba tan grande, nadie la ha visto, nadie sabe dónde está. Este, pues a decir? <risa> el gobierno tiene como refugios en el sur de escuelas afectadas por los terremotos. Ya empezó también la temporada de huracanes y esto complica más los casos eh, en estos asuntos porque obviamente, eh, ¿dónde van a estar los refugiados en caso de, de algún desastre o alguna prevención que haya que hacer? Incluye 14 escuelas de la región sur que tienen daños estructurales causados por los temblores clasificados no aptos o parcialmente aptos por la severidad de los daños que han sufrido. Al comparar la lista de refugios con los de las escuelas especializadas en los municipios, eh, la Oficina de Manejo de Emergencia de, recibe, eh, que recibe asistencia pública surge 11 marcadas como parcialmente aptas, esos son en color amarillo, y tres planteles marcados no aptos, que esos son rojos. O sea que estamos exponiendo eh, la vida de muchas personas en este en este sentido. Así que, pero esperemos que, que haya una reubicación de, de esto. Eh, en, en otros temas, el gobierno de Estados Unidos emitido, eh, emitió ayer una orden en la que prohíbe la llegada de buenos de aerolíneas sede en China a partir del 16 de junio, como medida de reciprocidad, después de que Pekín pidiera la entrada de las compañías aéreas estadounidenses en el país, la orden entrará en vigor el primero de junio, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede modificar dicha normativa antes, si así lo desea, y ha explicado el Departamento de Transporte. Pero obviamente esto puede traer serios problemas en la economía, eh, no solo en Estados Unidos, sino también en Puerto Rico. Y... Y todo esto de eh, la, la transportación, los productos que vienen de China, ¿cómo vamos a hacer? Mejor conversamos con el profesor Valdemiro Vélez y le damos la bienvenida. Buenos días, profesor.
5: Buenos días a usted también.
1: Y gracias. Aquí estamos no, hablando de, de toda esta preocupación con, con esto de que surge de repente con eh, que ahora Trump va a prohibir que los, que los aviones vuelen. Co, co, ¿Qué es esta lucha interna entre, que tienen entre los, los chinos y los estadounidenses? A mí me parece que eso es
5: más bien un, un acto de, de locura uh -huh. de Donald Trump, porque realmente la economía norteamericana no puede subsistir sin los insumos de la, de la economía china. ¿A qué me refiero? me refiero? No que venga un carro hecho de China, es que los uh -huh. insumos que se utilizan para los carros, las piezas, las partes, para, digo los carros por decir un. un ejemplo, no, no, no,
1: claro, claro. Pero para
5: gran parte de los productos que se producen en Estados Unidos con insumos, con productos intermedios que se genera que se hacen en China. No solo en Estados Unidos, en gran parte del planeta también, ¿verdad? Pero particularmente la economía norteamericana está muy, muy estrechamente relacionada con los insumos que se consumen, que compran de China. Lo que querría decir que va casi a paralizar la economía más que con la
1: pandemia, si hace una cosa como esa. Sí, lo, lo vimos que hace unos meses atrás hubo una, unas peleas entre Google, Ju, Ju, la compañía Huawei, Huawei eh, que hacen los, sí. los, los artículos eh, de, de celulares. Entonces es no nada de que venga de China electrónico va a entrar a Estados Unidos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vemos, sí. vemos compañías como Amazon vienen a Puerto Rico para ellos tratar de maximizar y agilizar todos los procesos de entrega de sus productos. Y ahora con esta prohibición de, lo, de, de los aviones chinos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto compramos de ella? Sí, su suponiendo que eso pueda hacer a
5: larguísimo plazo una medida para que los insumos se produzcan en Estados Unidos. Uh -huh. Pero a, a corto y mediano plazo es una locura porque se va a paralizar la producción. La cantidad de productos que se necesitan, que se importan de China para producir eh, productos completos en los Estados Unidos es, es enorme. Se podría decir que es más, más de un 60% en algunos casos y en algunos 80% de los insumos que se usan en la producción norteamericana viene de China.
1: Sí, 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 es, es algo que, que, que llama mucho la atención y hay que, yo no sé qué, que alguien que le puede decir a Trump, mire, deja de estar jugando, que parece un juego de estos de, de ajedrez, este, con tanto estrés que él provoca en los demás. Ahora mismo vemos otra situación precisamente con el presidente, y es que el secretario de Defensa se opone a utilizar los militares para contener las protestas en Estados Unidos. Esto ha hecho que se disparen las, eh, las, las compras de armas. Sí. Esto puede traer otras situaciones porque vemos que la gente está tratando de defender lo suyo, pero a la misma vez, ¿dónde está el, el, eh, eh, mi, mi, mi punto de protegerme versus proteger todo lo que es la ciudadanía? Oh, claro, el, el
5: ejército eh, en el territorio nacional, ¿verdad? Pues no uh -huh. ha habido muchos ejemplos de eso, incluso en, algunas, en algunos momentos se ha señalado que, que sería ilegal usar el ejército para la ciudadanía norteamericana propiamente. Uh -huh. Pero de, definitivamente que la única manera de resolver, tanto un, en un caso como en el otro, es uh -huh. con conversaciones, con diálogos y con pacto. Lo que para, para hacerte otro elemento de, del caso de China, sí. si, recuer, si recuerdan en las Olimpiadas del 80 y cuando la invasión soviética a Afganistán, eh, que eh, se hizo un bloqueo uh -huh. y se, se prohibió eh, incluso todos los productos que venían de... Eh, y que le, venderle, por ejemplo, de trigo, eh, grano, soya, de Estados Unidos a, a, a Rusia. ¿Y qué fue lo que ocurrió con eso? Que duró poco. Uh -huh. Siguió el bloqueo político, pero el económico duró muy poco. Y siendo mucho menos dependiente eh, del comercio con Rusia en aquel momento que fuera el que con China hoy. Y aún así duró poco, porque lo que empezó fue, pues, eh, eh, la, la ilegalidad. Uh -huh. Porque si usted no tiene manera de negar su empresa, si los insumos chino, pues lo va a traer ilegalmente. Claro. Entonces, eso es lo que se está promoviendo con eso. Si pasó en aquel momento, ¿verdad? Eh, con la invasión a Afganistán uh -huh. y la, el boicot a Rusia comercial, que el boicot comercial no funcionó. Mucho menos funcionaría con, con el caso de, de China. Y lo que se está promoviendo pues, es
1: eh, el crimen con eso. Sí, nos no, comparte una información Ernesto González a través de las redes, dice sin contar los aranceles en muelles que subieron. Yo Ajá. pagaba el US Custom, eh, un vagón de 40 pies de China, por esa partida yo pagaba 233 y ahora de un año para acá son mil. Es absurdo la guerra económica. Y son ingresos que van a dejar de entrar en
5: Estados Unidos. Ajá definitivamente, porque si ya dejan de entrar los los, los barcos que pagan aranceles y los productos que pagan aranceles pues ese dinero no va a entrar a la
1: economía norteamericana. Entonces todo eso ¿cómo va a ocurrir? todo eso eh, Todos esos gastos cargos eh, porque ahora ponle que, que ya ni entran aviones pero entonces eventualmente va a prohibir los barcos porque hacia eso claro. eh, entonces dijiste algo bien interesante que va a promover eh, la, la ilegalidad Claro. de la transportación. Seguro. Entonces, va, supongo que van a llegar a Panamá, a Colombia, empiezan a, a cambiarle las marcas claro. o, o lo, y eventualmente terminan aquí eh, pagando sí. menos. Y sí. entonces eso crea otro problema. Que fue lo que pasó en el
5: 80 con los productos también. Uh -huh. Se empezó la ilegalidad con eso y lo que tú dices, ¿verdad? Cambiándolos de nombre, poniéndolos por otros lugares, porque sí. no, no se podía detener realmente el comercio. Uh -huh. Y en el caso de China, pues mucho menos no se puede, se puede detener eso.
1: Obviamente eso va a hacer que se suban en Puerto Rico los precios. Definitivamente, sí. Y en todas partes. En, en todas el partes. mundo entero. Uh -huh. sí, uh -huh. sí. uh -huh. Esta guerra... Eh, que estamos viendo en distintos distintas eh, eh, partes del mundo. ¿Cómo, ¿Cómo va a estar afectando? Porque vemos que también China estaba peleando con la India. Y es son básicamente guerras, son, por lo mismo. Son guerras que todo el mundo pierde.
5: Uh -huh. no, no hay ganadores ahí. Eh, sobre todo a corto plazo, inmediato, inmediato plazo, todo el mundo pierde y pierde mucho. Uh -huh. y, y en momentos en que la economía global está tan frágil, y con una reducción trillonaria de los Productos Brutos mundiales por la pandemia, ¿verdad? Sí. Pues es todavía mucho más grave el asunto. No es momento de hacer unas locuras como esas, mucho menos que, que en otro tiempo, ¿no?
1: ¿Cómo entiendes que no se ha sacado números reales de, de, de cuánto nos puede haber afectado la pandemia o nos pueda seguir afectando? Por un lado está entrando dinero, pero no se mueve de la manera o le llega a la gente que tiene que llegar. No, el,
5: el dinero que está entrando no compensa por la eh, pérdida de empleo, por la inactividad de la, eh, comercio, de, de, los, de las empresas, de la industria de construcción, etcétera. Eh, eh, es un paliativo mínimo, uh -huh. pero en realidad eh, el golpe sí ciertamente hay que medirlo y todavía no hemos hecho esos estudios, pero es importante que se hagan. Pero lo, el dinero que entra pues es realmente un paliativo de lo que se está pidiendo por otros lados.
1: Entonces, a eso le suma eh, las protestas y las manifestaciones en Estados Unidos. Sí. Que eh. to, Todos los comerciantes han estado eh, pues, cuidando, preocupados, porque tan, encima de que había un toque de queda, ahora metieron otro toque de queda porque la gente se olvidó de la cuarentena y han salido a protestar. Y obviamente esto trae otros problemas. Sí, ya, definitivamente. Ya viste cómo hoy, esta mañana, a, aparecen casi 500 casos registrados de aumento en COVID. Y te dices, ¿cómo llegamos a este número? ¿Cómo se nos olvidó sumar 355 casos
5: nuevos? La verdad es que aquí tenemos un, un problema bien serio con los datos en muchas dimensiones, pero eh, que nosotros no sepamos cuántas pruebas se están haciendo diariamente, ¿por qué nosotros no podemos saber eso? Claro. Si, si lo estuvimos... O sea, lo, lo sabíamos al principio, nos decían si hicieron tantas pruebas, tantas negativos. Otro asunto es que no sabemos cuánta gente se cura diariamente tampoco del de COVID.
1: Sí, sí, sí y, siguen aumentando los casos, cuatro mil y pico, pero no nos dicen, se, se recuperaron tanto.
5: Claro. Y de cuántas pruebas se hicieron, cuántos salieron positivos, si realmente es una proporción significativa o son muy pocos, si se están haciendo miles y miles de pruebas y se hacen, pues... 40, 60 positivos, pues realmente no es un problema tan serio como si fuera que se están haciendo 100 y 60 positivos, positivos, ¿verdad?
1: Uh -huh. eh, en términos de, 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 del aspecto económico general de, de Puerto Rico, ¿tú crees que tengamos una mejoría en los próximos seis meses o vamos a seguir eh, con estas incertidumbres económicas? Seis meses es poco tiempo para predecir. No, no creo que, que haya un cambio
5: muy favorable en ese periodo de tiempo. Tendríamos uh -huh. que esperar, tendríamos que esperar por lo menos años, medio, dos años. Eh, la, las medidas que pueda estar tomando la Junta de Control Fiscal en estos momentos, pues, eh, de detener los recortes, pues uh -huh. es otra vez un paliativo, ¿verdad? A, a la gran crisis que se ha provocado con deteniendo la economía por tanto tiempo, ¿verdad? Por un par de meses, no estamos hablando de una semana o dos, eh, es mucho tiempo. Y va, nos va a tardar bastante tiempo también en el proceso de recuperación particularmente sectores tan, tan vinculados a eso como el turismo, ¿verdad? que se, sí. era uno de los ingresos más importantes de Puerto Rico y se bloqueó completamente por una temporada bastante significativa y sí. que la apertura será también paulatina y paulatina podría entonces tener que ser la recuperación también.
1: Sí, eh, algo de que se ha estado hablando, ayer se registraron 10.700 casos de 10.700 10, 700 solicitudes de desempleo, más de todos los que hay. Sí. Eh, y, y hemos visto que algunos patronos eh, están preocupados por, porque dice, la gente se va a ganar más dinero estando en sus casas que con lo que yo le puedo pagar. Bueno, yo no creo que entonces, lo que le van a dar de ayuda al desempleo dependiendo del trabajo que tengan, ¿verdad? Claro, claro, estamos hablando de en la, en la gente que se gana 7,25 la hora, 8 dólares, y ahora van a recibir 2.200, 1.400 dólares mensuales. Este, sí. y ahí algunos dicen, ¿para qué voy a trabajar?
5: en algunos casos como eso pues no es un buen negocio trabajar, económicamente hablando, ¿verdad?
2: Ajá. porque
5: siempre pues el trabajo es un elemento, ¿verdad? que dignifica, que es importante sentirse que uno está colaborando y aportando algo pero en términos monetarios meramente porque también ir a trabajar cuesta ah, ah, sí, o sea, tú tienes que salir cambiar de con una hora de vestido de la gasolina, el transporte, todas las cosas que ocurren sí. almuerzo fuera, todo ese tipo de cosas, eso cuesta, ¿no? y si no compensa por el los, los dineros que te estás ganando versus lo que podrías
1: hacer sin, sin trabajar pues habrá gente que
5: pueda tomar esa determinación
1: claro pues y ojalá que las ayudas le lleguen para que tome la mejor decisión correcta Valdemiro ah. gracias por estar con nosotros esta mañana y lo hace siempre. para entender esto de de los vuelos esto 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 va a traer muchas situaciones difíciles sí. para muchos
5: mi perspectiva es que no va a durar mucho ese esa a... política de Trump. ¿Va a haber no, presión? Se va, no se va a sostener. Las mismas empresas norteamericanas van a estar
1: reclamando que eso cambie. Ahí lo tienen. Valdemiro Vélez, profesor. Gracias por estar bien, con nosotros. Buen día. Buen día. Gracias a ustedes. Muy bien, muy bien. ¿Ves que estamos tratando de entender todo lo que ocurre en el mundo entero y cómo las cosas estas nos afectan, la transportación, la, la, todo lo que hace Trump definitivamente que va a afectarnos de alguna manera en Puerto Rico. Pero pasando nuevamente a asuntos de la isla eh, hay cosas que a mí me llenan de mucho orgullo porque todavía se le brinda oportunidades a la gente eh, y, ahí, y hay amigos que llevan muchos años trabajando en algo en específico y de repente cuando uno piensa que dice, nadie me ve lo que estoy haciendo no, vienen y te dan la oportunidad la oportunidad de dirigir un proyecto y, y en estos tiempos la información es de suma importancia. Y vamos a conversar y a darle la bienvenida a Luis José Maura, el director de Noticias de Radio Leo. Buenos días, Luis.
6: <risa> Buenos días, Joel, a todo tu público. La verdad es que eh, me siento muy motivado sí. porque me enorgullece poder compartir en, en tu proyecto, en tu espacio, siempre mencionaste de, de las personas que dan oportunidades a otros, y sé que tú siempre me has tenido en cuenta y, y, y me has brindado oportunidades, así que te agradezco el que me hayas invitado a tu programa.
1: Oye, nada más yo déjame explicarte, yo vi el lunes que me activó un live gracias a Noticias de Ponce y de repente sí. dice, ay, vamos a hablar de una información bien importante porque vamos a hacer un nombramiento, y tú estabas tagueado, no dijeron que eras tú, Sí, exactamente. No el live porque ahí estaba Omar Pimentel, que es el gerente de, de este nuevo proyecto Radial. Eh, y, y, y de repente a mitad dicen, bueno, vamos a dar paso a nuestro nombramiento. Y es que eh, el periodista Luis José Maura va a ser el director de noticias de este proyecto Radial. Wow, Yo
6: me sentí <risa>
1: inflado. Y... Bueno,
6: te digo, yo este, el que eh, yo mismo... Cuando me tocó dirigirme, estaba nervioso como si hubiese sido la primera vez que estaba frente a un micrófono. <risa> Porque la verdad que es una gran responsabilidad. Yo Ajá. agradezco eh, primero a Dios por, por dar, ponerme esta bendición, ¿verdad? Por darme sí. esta bendición de, de poder estar presente en este camino. Obviamente, eh, el obispo de la Iglesia Episcopal. Dios decir, de Puerto Rico, quien es también el presidente de Episcopal Media Group, que son los uh -huh. dueños de Radio Leo en Ponce, pues confió en mí, el gerente general Omar Pimentel también, y uh -huh. va, estamos buscando devolverle. Todo el mundo conoce eh, Radio Leo como, como un ícono ¿verdad? De, 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 la, de Ponce y del sur de Puerto uh -huh. Rico. Y hace alrededor de 20 años había desaparecido el departamento de noticias en Radio Leo. Lleva okay. 20 años uh -huh. eh, sin, sin un departamento de noticias y, y estamos en este momento buscando... Excepto
1: tú que estabas de reportero cuando traba, cuando la emisora le, le, era, le pertenecía a unos radio
6: Sí, no, lo que pasa es que yo también estoy con unos radio y noti soy reportero y talento de uh -huh. Noti1, y en esta ocasión pues ahora voy a tener ambas responsabilidades. Seguiré ah. con noti pero estaré eh, dirigiendo o coordinando sí. eh, el departamento de noticias en Radio Leo eh, y te decía que hace 20 años eh, cuando precisamente Leo pasa a manos de Ponce Broadcasting digo de, de uno Radio Group uh -huh. pues, se, dio, sí, se puso una pausa para el Departamento de Noticias y ahora lo estamos rescatando así que pretendemos eh, más allá de, de ser esa emisora emblemática de Ponce del Sur uh -huh. eh, mirar a, a todo Puerto Rico y al mundo porque vamos a reforzar precisamente eh, la cobertura de la emisora a base de, la, de las plataformas digitales sí. y de las redes sociales.
1: ¿Cuál es, en síntesis? Bueno, es que esto lo puedo hablar como más, más, más detalles de lo que es la emisora, pero por ejemplo, eh, la estrategia que están trabajando ustedes de, 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 de informar. En Ponce hay varias emisoras, pero yo siento, llevo años sintiendo un vacío en los temas. De información, mientras Ponce se está inundando, no hay nadie hablando de la inundación. Mientras Ponce se está cayendo en canto porque hay un temblor, y estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de otros países, pero no se habla de lo que ocurre en Ponce y el área azul. Entonces concurro. Y concurro, ese, concurro es contigo. Que ustedes vienen a hablar.
6: Definitivamente concurro contigo porque tuvo que temblar cuando iniciaron los los, los, los los sismos en la en uh
1: -huh.
6: Tuvo que que sentirse en San Juan como para que se captara la atención que en el sur estaba temblando todos los días. Sí. Entonces, pues, hemos querido, precisamente como tú dices, eh, tener esa herramienta para que se puedan discutir, analizar y conocer los asuntos de esa zona que están siendo desatendidos, pero combinados con nuestra visión de que nos vamos a abrir al mundo, no tan solo a okay. nuestra zona. Uh -huh. Y esa es la combinación que queremos hacer.
1: Sí, y me imagino que no está solo. Bueno, no, vamos a tener un equipo de trabajo,
6: obviamente eh, liderado directamente por Omar Pimentel, que es el, uh -huh. el gerente general, general, y más allá, sí. el, el propio obispo Rafael Morales Morales Maldonado va a ser parte sí. del proyecto. Es un, una figura extraordinaria que también ha hecho radio, así que... No es que su entiende,
1: que, que entiende las comunicaciones porque de lo que he escuchado de él, cada vez que habla, te dice, wow, pero o sea, él saca la parte dice, ahora en vez de no soy obispo, ahora voy a hablar como comunicador y lleva unos mensajes sí. bien efectivos y aceptivos eh, me gusta Exacto, eh, y
6: es que, es que él, es un, él es un hombre de radio uh -huh. <ríe> y ahora se ha convertido en todo un radiodifusor al adquirir este Radio Leo, la Iglesia Episcopal así que afortuna, afortunadamente He sentido el respaldo total del gerente general Omar Pimentel, del propio obispo, eh, Rafael el Morales. Así que, nada, vamos a buscar a devolverle a, a la ciudad esa emisora, ¿verdad? Que, que era la bandera de la zona uh -huh. y presentando precisamente bajo el marco de, de la noticia eh, que la gente quiere escuchar, la que necesita escuchar, la que le motive a conocer. Uh -huh. Y basado en ese norte, pues estaremos dirigiéndonos.
1: Buenas noticias a través de Radio Leo.
6: Buenas noticias a través de Radio Leo. Obviamente, sin, sin eh, ¿verdad? estando centrados de una realidad. Claro. Eh, uh -huh. Pero sí, hace falta también buenas noticias. Y hacia eso nos dirigimos. Yo ya el... te
1: más, nah, 25
6: años o más eh, eh, en el Sí, 25 ¿no? años. Wow. De hecho, comencé en Ponce, en uh -huh. la, una emisora ya desaparecida, WZBS. Y, y te, te cuento, Joel, que, que comencé como periodista deportivo para sí. eso, para el año 96, por ahí o 90, 95, wow. 96. Y entonces, precisamente a través de lo que hoy es Radio Leo, que, que, que regreso, ¿verdad?, en esta ocasión como coordinador de noticias, estuve allí y allí me dieron la primera oportunidad José Rivera Renta. que nos está viendo, yo sé que tú lo conoces. Sí. Eh, fue el que me dio la oportunidad allí, en Noti Uno Sur para ser reportero de noticias. Y al sol de hoy, de hoy estamos aquí. Así que comencé en Leo como periodista deportivo y hoy en día pues vamos a hacer unas cosas más, eh, ¿verdad? Más abarcadoras.
1: Sí, te seguiste moviendo del, del deporte. Bueno, y, y te he visto también que haces, eres comentarista frecuentemente en Noticias de Ponce, y también eh, a veces trabajas ahí con ese proyecto con Carlos. Sí,
6: eh, con, con la familia de Noticias ah, de Ponce, ya. obviamente. Noti1, uno Radio uno Group. Yo me siento bien bendecido porque soy parte de...
1: Uh -huh. Estamos conversando con Luis estamos José Maura, okay. el, de, 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 el nuevo director de Noticias. No No, aquí está, estamos aquí. Chau. Estamos bien contentos de las que las oportunidades pasan y en este caso le han dado eh, la tarea a Luis José Maura de, de ser el nuevo director de Noticias. Eh, eh, y cuando a uno de nosotros nos dan esa oportunidad, después tenemos que aprovecharla y nos, y, y nos llena de emoción y orgullo el que el que cuenten con alguien de allí, como es el caso del que lleva muchos años trabajando en Radio Leo eh, en Ponce particularmente y le dan esta oportunidad, así que enhorabuena para Luis José Maura eh, Radio Leo o la nueva versión ahora de Radio Leo eh, es un proyecto de, que se está trabajando, obviamente, como él dijo, con el obispo Rafael Morales Maldonado, y, y entonces llegó a un acuerdo con la gente de, de unos radios para poder entonces hacer el traspaso, la venta, etcétera Y, y qué bueno que llegan a... Esto es Radio, radio 1170 1170, qué, qué bueno que están eh, preocupándose por la gente del sur, de Puerto Rico, eh, que entiendo de que de verdad se han sentido abandonados. Yo soy de Ponce y cada vez que voy a Ponce y trato de buscar información, noticias, y se verá, ya te cero. La gente de, de las estaciones se han olvidado de, de la comunidad cercana, que es lo que es la prioridad ¿eh? para entonces comunicar todo lo que ocurre. Eh, enhorabuena para todos ellos. Eh, qué bueno que están trabajando y haciendo que valga la pena hacer programación local pero local para el mundo. esa es Radio Leo 1170. Ese propósito... Eh, y ahora con este de nombramiento... ¿qué, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más decirle? Eh, la verdad que me siento hoy inflado. Eh, vamos a ver si podemos conectarnos nuevamente con, con, con Luis José Maura, que aparentemente tiene problemas de, de conexión. Esta emisora... Eh, le pertenece ahora, la adquirió la iglesia episcopal y, y se quisieron incorporar a los medios de comunicación social para llevar la buena noticia, no solo de Dios, sino todas las cosas buenas. Unirse a la programación que tiene la emisora de incorporar elementos que lleven una programación de salud y de bienestar a través del de sistema de salud episcopal San Lucas.
6: ¿Qué tal? Eh,
1: aquí estamos.
6: Estamos de regreso.
1: Sí, aquí hablando un poquito de, de lo que es la, la iniciativa y, la, y el propósito de la Iglesia Episcopal en, a la Pero, estación que, que también tiene el, el Hospital San Lucas. O sea, que vemos como ellos se preocupan por la comunidad y están bien enfocados en, en trabajar con Ponce. Eh, así que enhorabuena. La verdad ¿Qué, qué, claro qué que... Claro que sí. Claro que sí. Por el, por primero, primero que
6: todo... Estamos ya preparando el proyecto. No tenemos una fecha, todavía no hemos anunciado una fecha eh, cierta, ¿verdad?, para uh -huh. el inicio del proyecto, pero pronto. Estamos preparando eh, porque queremos, ¿verdad?, ir eh, de lleno con todas las herramientas disponibles para iniciar okay. el proyecto. Uh -huh. eh, lo que mencionaste es muy importante. Nuestras aliadas como el Hospital Episcopal San Lucas, lo uh -huh. que es este, varias, ¿verdad?, de las empresas Uh -huh. que forman parte de, 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 de la Iglesia Episcopal, pues somos, somos aliados y trabajamos eh, dirigidos a, a poder eh, completar nuestro proyecto. Así que estás, puedes estar seguro, Joel, que cuando tengamos la fecha de inicio tú vas a ser uno de los primeros en que uh -huh. Uh -huh. vas a conocer la misma. Yo eh, me siento muy orgulloso de, de esta responsabilidad que, ¿verdad? que se me ha conferido uh -huh. y de poder compartir contigo. Sabes que te admiro un montón como locutor, como comediante, libretista, hay mucha gente que, que desconoce la labor extraordinaria que hay que hacer detrás de la cámara, o de producir, ¿verdad? Tú como productor que eres, de radio, de televisión, así que, que yo me siento, ¿verdad? Contento de poder haber tenido esta, esta experiencia contigo, Joel, de verdad.
1: Yo te voy a llamar más a menudo para que me, me motiven y ella me <risas> suba la moral.
6: ¿Cómo, o sea, como por puedes... <risas> No te preocupes, que todos los lunes, para empezar la semana, yo estoy disponible aquí para...
1: Dale, vamos a hacerlo.
6: Para dialogar contigo, claro que sí, para, no hay problema.
1: Para traer un resumen de lo que ocurre en el Área Azul, precisamente, que, que Definitivamente. obviamente...
6: Eh. Definitivamente, es más, podemos hacer, nos sentamos, hablamos y, y, y hacemos este... Eh, junte con Radio Leo. Dale, que, ya está, contigo. Eso. Sí, búscate al jefe para firmar voy a buscar al jefe para que lo, <risa> lo confirme <risa> gracias Joel le tu Mira, público te, te no te vayas, no te vayas, que
1: tengo aquí en línea precisamente el jefe, porque como tú estás hablando por él, pues vamos a unir a la conversación a Omar Pimentel vamos a darle la bienvenida, a
6: Omar ¿Me va a ver si Omar está por ahí aunque lo sí. tengo aquí al lado está ahí al lado conmigo, no sé si, ah. si en la cámara haya, haga algo, pero lo puedo sentar aquí ah no, Entonces, no está <risa> vamos a hacerlo vete, vete acá. Sí. Por acá, vente, gracias Joel, sabes, gracias
1: seguro mira ahí está, sana distanciamiento sano Salud. distanciamiento Omar
6: hace el pie, a
7: pie.
1: Wow. Sí, sí, un placer bien. Joel sí, sí. Gracias a ti por estar con nosotros y, y compartir este momento. Eh, me imagino que ustedes dos eh, están deseosos, gozosos. Tú llevas ya varias semanas siendo gerente general de este proyecto nuevo que, que nació en el sur de Ponce eh, y en el cual, aunque no soy parte, me enorgullece demasiado porque están pasando cosas en el área sur. Y, y que te nombren a ti, que tú hayas estado a cargo, cuando eso sucedió en enero, creo... Eh, en febrero,
7: eh, pero nosotros, nosotros, yo, eh, a mí se sentaron conmigo, yo, uh -huh. yo vengo de Católica Radio, yo fui gerente de Católica Radio por cinco años, uh -huh. y a finales del año pasado, desde, desde octubre, noviembre, hemos estado dialogando sobre la posibilidad de, de reclutarme uh -huh. para este proyecto que no estaba en planes, pero sí ya la iglesia había hecho una, unas declaraciones de un interés de comprar una emisora de radio Uh -huh. pero fue en febrero 28 que fue en febrero 14 que nos dieron ya, eh, nos confirmaron que la FCC okay. eh, nos daba el permiso para, para comprar la licencia y fue uh -huh. en febrero 28 que junto a nuestro amigo Luis Soto este, uh -huh. pudimos eh, firmar y entregarle ¿verdad? el cheque para la compra de, de la emisora, pero te tengo que decir que esto ha sido un proyecto bien duro porque a mí la iglesia episcopal Uh -huh. y el obispo Rafael Morales que es el presidente de Episcopal Media Group me nombra como gerente para comenzar el 7 de enero y Ajá. tú sabes qué pasó el 7 de enero en el sur y en Ponce un gran eh, terremoto nos sacudió esa mañana oh. y cuando nosotros empezamos ese fue mi primer momento en este nuevo proyecto cuando empezamos eh, el 3 de marzo que yo empecé aquí como gerente general el 15 de eh, vino una orden ejecutiva, o sea que nosotros, la Iglesia Episcopal, ha llegado a, a, a dirigir una, una emisora de radio en dos grandes momentos duros, no tan solo eh, económicamente, sino socialmente hablando, momentos
1: uh -huh. duros. ¿Y, y, ¿Y cuándo vamos a tenerte al aire? Pues mira, eh, yo okay, pienso comparto... que nunca pasa y de repente ya te escucho hablando, ya estás al lado de Luis y te cambia la voz, imagínate. No, yo, mira, si supiera que, yo
7: ya los, los domingos, sí. eh, los domingos por la mañana hemos, hemos, hemos decidido como una programación variada, eh, mm. los domingos por la mañana dar un espacio de reflexión, de música cristiana y terminar con la Santa Misa hasta el mediodía, que la misa es de 10 a 12. Y yo pues tengo ¿verdad? La, la oportunidad de animar ese, ese horario de, de 8 a, a 10 de la mañana. Y tengo, me, me gusta la radio, eh, he hecho radio desde que estoy en Católica Radio y siempre me doy la vueltita por los estudios. Mi, mi trabajo es gerencial, mi trabajo es estar acá en la oficina, pero siempre me gusta hablar con los técnicos, darme la vuelta. y,
1: y Claro.
5: Y sí, compartir con
1: sí, ellos. Es que eres un team player eh, y lo sabemos porque el trabajo que hacías allá siempre incluías a todo el mundo. Pero entonces, como nunca tenemos la oportunidad de, de verte en la faceta de comunicador, de repente claro. te dice, oye, también eso es otra tarea que puedes hacer. Claro. Eh, entonces, ustedes eh, le dan la bienvenida y deciden traer a alguien que ya era de la casa, que es Luis Maura. ¿Por qué Luis? Aunque
7: nosotros cuando no cuando eh, comenzamos este proyecto y, y el interés mío cuando me senté con el obispo de, uh -huh. de rescatar elementos importantes que tenía Leo, yo siempre he pensado que la rueda está, está inventada. A veces uh -huh. lo que hay que hacer es, es cuidar la rueda y darle mantenimiento. Este, pues yo le dije al obispo que, que tenía unos candidatos y, uh -huh. y, y el obispo también me presentó unos candidatos. Vimos muchos candidatos altamente capaces de, de dirigir la, 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 la parte de noticias, uh -huh. eh, Pero había que tomar una decisión y hay muchos elementos que, de profesionalismo, de integridad, de la... La corbata,
1: Mira la corbata.
7: Exacto, <risas> Y yo realmente, pues y, y la parte que, que es muy importante para, para la emisora siendo dirigida uh -huh. por, por, por una iglesia, por la iglesia episcopal, era el elemento espiritual, poder mantener la línea editorial donde el mensaje, aunque tenemos que llevar el mensaje como es, pero también eh, enfocado a una línea eh, de esperanza, porque yo creo que la noticia se lleva y muchas veces, pues mira, se da la noticia cruel eh, como está y ya, y que el mundo y que la gente haga con esa noticia lo que quiera. Y nosotros queremos, además de llevar la noticia verdadera como es, también llevar herramientas que nos ayuden a vivir ese, ese suceso, esa historia que, nos, que que estamos viviendo todos, como ahora mismo. Yo creo que dentro de toda la situación que hemos vivido con los terremotos y con la pandemia, la iglesia, Episcopal, a través de, la, la, de, de las plataformas digitales y a, y a través de la emisora, hemos podido llevar un mensaje y el feedback, la respuesta de la gente ha sido de mucho agradecimiento.
1: Ok, veo que, que han estado trabajando mucho en las últimas semanas. La cuarentena no ha ayudado, pero ustedes no han dejado de estar al aire eh, llevando eh, la información eh, pertinente. Y me gusta porque veo oportunidades, más allá de retos, porque retos han tenido todo el tiempo. Ahora son oportunidades de, de unir, de ser inclusivo y de traer todo ese... Eh, Toda esa gloria a, a lo que era, que estamos hablando ahorita con Luis Maura, de 20 años que no se hace, que no hace, que no tiene Ponce una un cuerpo de noticias para informar lo que están hablando. hablaba con él a, a principio que cuando yo yo cuando voy a Ponce a visitar me la radio me hace sentir perdido. Yo no en Ponce hay inundaciones y nadie habla de las inundaciones. Eh, hay terremotos y nadie está hablando de terremotos ¿por qué es esto? ¿Qué, ¿qué pasa aquí? ¿por qué estamos hablando de Venezuela? ¿por qué hablamos de otros países? y esa enajenación hace que entonces eh, mantenga al pueblo desinformado y qué bueno que ustedes llegaron para hacer esa diferencia Sí, y,
7: y yo quiero también ¿verdad? Este, compartirte que, que, que va a ser una combinación bien interesante porque cuando la iglesia episcopal uh -huh. eh, tomamos posesión de la emisora uno de los elementos más fuertes que tiene la emisora real eh, es la, la, la cultura, la música. Aquí hay una programación eh, variada de música del ayer, de música de la cultura, de tradición, de música, de programación deportiva, de programación de entretenimiento que gracias a Dios pues, se mantiene con nosotros, se mantendrá con nosotros. Y lo que queremos es eh, añadirle a esa programación actual que, que ha estado desde su inicio... Eh, en, el, ¿verdad? en el corazón de los ponceños y del área azul para añadirle eh, eh, esto tan importante que es el departamento de noticias claro. eh, y yo creo que y más allá y lo hablaba este Moura y, y lo bueno que, que tenemos este eh, Moura y yo es que hemos hecho una conexión bien interesante uh -huh. es que vemos la emisora y la, y lo que queremos en la iglesia es ver una emisora que aunque cubre una región limitada, ya con la plataforma de internet estamos cubriendo el mundo, pero te tengo que decir, Joel, que mm. nos, nosotros no nos vamos a quedar con una frecuencia en Ponce, en el área azul Nosotros Ay, queremos claro, más eh. y vamos a estar ahí. Y te lo digo, sí. como esto no se lo he dicho a nadie, Yo, él es sí. el primero, y sí. queremos, o sea, nosotros, la Iglesia Episcopal tiene un compromiso. Mm. Empezamos en Ponce porque Ponce... Aunque la sede de los está en San Juan, uh -huh. Ponce es muy importante para, para la iglesia episcopal por tener el centro médico, por tener la iglesia primada de, 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 San, de Santísima Trinidad. La iglesia primada eh, uh -huh. es, es, es la primera iglesia que, le, que la, 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 la iglesia episcopal eh, funda en Puerto Rico en el 1800 no, eh, 1898, antes de con los españoles. Uh -huh. no.
2: uh -huh. Entonces, cuando
7: llegan los americanos, pues. Pues se refuerza, se refuerza la iglesia episcopal. O sea, y Ponce es bien importante para, para, para la iglesia uh -huh. episcopal y por eso empezamos en Ponce. Pero.
1: No, yo, pero, yo tengo pero, que decirle, mira, yo los oigo a los dos. Perdona que te interrumpa. Yo los oigo a los, los, dos. los dos. Y ahora yo te tengo que decir ya: hace, hace un par de años te conozco y, 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 y parecía el, el, el gerente, ¿ves? el gerente que era, todo. Pero ahora eres don Omar. ¿Sabes? Ya es. es ya vemos ahí, sí, sí, es que el Wi-Fi,
2: <risas>
1: ahí ya mismo arreglaremos ese asunto con el, con el streaming. Eh, aprovecho a saludar a varios amigos que han estado conectados con nosotros, Ernesto González Díaz y a Gabriel Martínez y Virzarri, que dice, mándale un saludo para mi Gaby Gaby desde Ponce, Puerto Rico, in the house. <risa> Qué bueno, Gabriel, ahí está, saludado debidamente. Y a Alice Colón, que dice que mucha falta hace una emisora que nos mantenga informados sobre Ponce y el área azul a los que vivimos lejos, eso nos haría sentir en casa. Qué bueno, ¿ves? ves lo que está diciendo la gente, lo que me están comentando. Qué bueno que ya por fin están haciendo y pensando en la ciudad señorial eh, y sobre todo en el área azul de Puerto Rico sin dejarles de hablarle al mundo. Me alegra, me alegra saber que están preocupados por Ponce y las comunidades. Qué bueno que llegaron. A los amigos que nos están escuchando, visiten, escuchen. Esto es Radio Leo 1170. Mantienen el mismo nombre con una programación refrescada, rehecha y repensada para llevar buenas noticias. Les tengo que dar las gracias a ustedes dos por decir que sí a este proyecto y echarle ganas. Eh, a todo el equipo de trabajo. Omar, un abrazo.
7: Gracias, muchas bendiciones y... Gracias, Maura, seguimos ahí.
1: <risa> ahí está, distancia social. Bueno, ya hablaremos nuevamente con nuestros amigos de Radio Leo. Ahí está Luis Maura y José Pimentel. Y entre otras cosas que están pasando, eh, continúa la información. Eh, de las distintas cosas que, que ocurren en Puerto Rico, buscan un sospechoso asesinato en, en, perdón, en San Lorenzo denuncian que la policía no sigue protocolos contra la homofobia eh, lo que hablé más temprano en la mañana del fugitivo federal que enfrentó a agentes y logró escapar y adolescente pide la vida tras accidentes motoras oh, que qué lamentable bueno, y así sucesivamente otras cosas que han estado pasando pero Cambiando el tema, hablemos de agricultura. La agricultura en Puerto Rico sigue vigente, latente, trabajando, llevando a cabo eh, todos los agricultores, trabajando con, con estas cajitas, eh, con estas canastas de, de alimentos. Y qué bueno que no se han detenido y que la mayoría se ha, ha pasado a lo digital. Por eso, no todo en la agricultura es es sembrar, cosechar. También hay algo hay estos que se llaman los capricultores, los que bregan con cabras, ovejas. Y tenemos, eh, vamos a conversar con mi amigo Carlos Díaz, Carlos Cabra, mejor conocido como Carlos Cabra, que le doy la bienvenida. Carlos. Saludo, Joel, saludo al pueblo de Puerto Rico. Excelente, eh, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y para los que no sepan, Carlos, eh, uno de los fundadores del Festival Nacional del Cabro. Antes se llamaba el Festival del Cabro, de Fricasé de, de, de Cabro y Evolución. Fricasé de Cabro, correcto. Y lleva ya varios años realizándose por el Grupo Meita y en colaboración con Carlos y todo lo que es en la industria de, de los capricultores y los vinocultores. Carlos, ¿qué has estado haciendo en la cuarentena?
8: Fíjate, he aprovechado el... el... Esta cuarentena, eh, setenta y pico de días, tú sabes que nosotros nos dedicamos, aparte de lo que es la crianza de cabro y la elaboración ah. de dulce, a, a vender dulce como tal en diferentes, eh, como le llamamos nosotros, puntos de ventas a través de la isla. Ah. Eh, pues A nosotros nos sorprendió como a muchos. Desde el día uno, nosotros enteramos, como todo el pueblo de Puerto Rico, el, el domingo 15, el 16, pues todo cerrado. O sea, fue como sí. que un, un susto y un golpe duro porque pues, nosotros seguíamos elaborando. Y seguimos trabajando, sabíamos que las cosas podían bajar un poco, pero tampoco iban a bajar de cantazo todo cierre total. Este, okay. Nada, nos dedicamos a lo que es la finca. Eh, hemos estado todos los días en la finca, trabajando, haciendo otros proyectos eh, uh -huh. con aves de corrales, aparte de, pues hemos estado en contacto con lo que son los productores de cabros yo voy en Puerto Rico para mantenernos al tanto de lo que está pasando, de lo que están haciendo. Se, hace, se ha seguido con lo que es la compra y venta de animales Uh -huh. este, pero pues todo se paralizó, tú sabes que en este mundo de los cabros pues hay diferentes modos de ver lo que es la industria. Uno pues nosotros nos dedicamos a lo que es producción de leche igual que Mariter y otros uh -huh. hay otros que se dedican a lo que es simplemente el show, el show de, de, de cabros y ovejos que son cabras de para eso mismo, que las mejores especies como tal. Uh -huh. este Pero todo eso se paralizó porque no puede haber show ni puede haber con eh, gente eh, reunida. Y lo que se está dedicando mayormente eso es a la crianza, a producción y, y, y darle cariño a los animales como tal. Y educados, de hecho, hay, hay agrónomos como el amigo Samuel Prieto, que se uh -huh. ha dedicado a hacer este conferencias y, y, y talleres por, por internet que, que son dirigidos a los capriculos ocultores y ovino -cultores.
1: Y aún así, he visto en, en algunas páginas, como la de Memo López, que, que ellos han estado trabajando y ayudando a otros... Eh, capricultores a, a, a la crianza, a, al intercambio o a la venta incluso eh, de los cabritos
8: Sí, Memo López es una de las personas más activas en esta, eh, más activa y que más ayuda a lo que son los productores, una persona dinámica, una persona que le gusta eh, te gusta ayudar si, si ve que tú escribes algo en Facebook o alguna red social sobre duda o algo, el primero que te contesta es él, si él no sabe la respuesta la busca enseguida, este uh -huh. Eso es lo que ha estado pasando: mucho cambio de animal, mucho eh, mucho mantenimiento. He visto que el amigo Edgar Galdo López de, de Aguada se ha dedicado mayormente a lo que es el darle cariño a los animales, que es mantenerlos recortados, el, mantenerlo recortado, el descorne de los animales. Este, eso eso ha pasado mucho porque, porque hay más tiempo o, o nos han dado el tiempo que merecíamos para dedicárselo a los animales y a la finca. O sea, uh -huh. es. Eh, yo estoy conforme lo, con lo que se ha hecho, a veces uno se desespera porque pues de momento todo cambia de la A a la Z, uh -huh. pero pues nada, es loco que esto abra con precaución y para eh, presentar proyectos nuevos y hacer dos o tres cositas más, este, sabe que llevamos ya eh, junto a ustedes eh, este año pues con lo del festival, pues aún no sabemos qué pueda pasar, pero pero sí vamos vamos a trabajar y seguir trabajando por lo que es la educación y, y, y la enseñanza sobre esta industria. de carro.
1: Definitivo. Hay, un, hay una organización que se llama el Fondo de los Pequeños Rumiantes.
8: Correcto. Es un fondo que es creado por, por una ley eh, a través del Departamento de Agricultura. Ese fondo es dirigido en este momento por la licenciada Maritere Juan, uh -huh. que consta de una eh, junta de directores. Eh, de hecho, Mariteres Juan es la propietaria de la única le lechería de cabra certificada bajo el primer este nuevo reglamento de del Departamento de Salud. Uh -huh. Ellos están eh, bien activos. Ah, una semana antes de del toque de queda pues, eh, hubo reuniones porque iban a haber muchas actividades en, en lo que han sido estos meses. Uh -huh. y que se han tenido que posponer. Pero es un fondo eh, que se dedica a lo que es la educación y, y, y a llevarte la información que se necesita para tanto criar ovejos, cabros, cabras a nivel de lechería o cabras a nivel de carne. Y todo eso, pues el fondo lo ha estado trabajando. Ha habido una pausa, pero como todo, volveremos a coger el piso y, y saldremos adelante.
1: Seguro, definitivo. Eh, te pregunto y cambiando el tema. Eh, ahorita dijiste que tú trabajas mucho con dulces. Correcto. Dulce típico. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con los dulces típicos?
8: Dulce es típico, para traer un recuerdo acá, Este es un evento que ya no se celebra, que es Agrópolis. Nosotros empezamos el primer Agrópolis uh -huh. y eso fue, eso tiene que haber sido como para el 2000, 2002, si, no, si mal no uh -huh. recuerdo. Entiendo que fue 2001 eh, que fue que empezamos a lo que fue vender un dulce de, de coco en ese, en ese evento. De ahí es que marca el camino de nosotros hacia la elaboración de dulces. Ya uh -huh. en el 2003. Nosotros elaboramos eh, e inauguramos la lechería de cabra en Toalta, en, en el barrio Ortiz de Toalta, y ahí se pues, elaboró el, el dulce de coco con leche de cabra. Uh -huh. Y llevamos hasta el día 15 de marzo, vendiendo de este año, vendiendo dulces ininterrumpidamente. Uh -huh. eh, es la primera vez que hacemos una pausa forzosa. Uh -huh. eh, pero nos hemos dedicado más de 20 años a lo que es la elaboración y venta de dulces típicos a través de de diferentes eh, mercados. Claro, eh, están los que nosotros podemos elaborar, pero también están los que pueden elaborar otros compañeros, eh, que son los amigos de Moca, de, de, de San Sebastián, los de Naranjito, Trujillo Alto, que todos somos amigos. O sea, lo mismo, ellos venden los de nosotros, nosotros vendemos los de ellos, y ahí está uh -huh. pues el conjunto grande de los dulces del lares, que es exclusivo del dulce de batata, dulce de naranja. ¿sabes? Eh, es un equipo, es un equipo completo y, y somos un grupo que nos dedicamos a la venta de dulces típicos en Puerto Rico.
1: Entonces, eh, estás hablando, por ejemplo, de qué es que tú hablas y a uno se le llena la boca así de, de sabores, de, de cosas mentales, rápido. Te sube rabia. el
8: azúcar. Te sube el azúcar, sube el
1: azúcar nada más pensarlo. Eh, ¿Cuál es el dulce típico que más se vende? ¿Qué más eh,
8: bueno, a través de mi, de mi experiencia viene siendo el, el, todo el mundo dice que es el dulce coco, pero yeah. a, nivel de, a nivel de venta, de caja, eh, viene siendo el dulce de batata el dulce de batata es un dulce que siempre hay que tenerlo claro, nosotros hemos visto que a nivel turístico eh, pues no es el dulce de batata, viene siendo el dulce de coco tradicional pero a nivel del mercado local eh, ferias o centros comerciales pues viene siendo el dulce de batata ese siempre hay que tener. Wow. es el más que se vende y okay. claro, el dulce típico eh, lo consume casi todo el mundo, pero hay un mercado que es el mercado de personas mayores eh, lo que es la batata y el dulce de naranja, de naranja, ese siempre hay que tenerlo y si tienes un
1: dulce de coco con jengibre pues es mejor todavía Carlos, ¿dónde están, eh, dónde están localizados? No ahora, porque veo que es, hay un cielo espectacular, me refiero a zona típica eh, tu, tu bueno, de dulce
8: zona típica ahora mismo pues eh, vamos a estar trabajando próximamente lo que es Plaza Las Américas cuando den el visto bueno, uh -huh. vamos a estar en el Río Grande, en el barrio Palmel vamos a estar en el tren urbano también y, y adicional de que ahora ya para esperamos que para agosto o septiembre pues en Tualta, en lo que son las facilidades de lo que son la lechería y la, la, la fábrica de dulces pues vamos a estar también con varios kioscos, con un kiosco, perdón, con una variedad de dulces eh, típicos así que vamos a tener y esperando también el visto bueno del paseo a la princesa eh, que eso esperamos que para julio o agosto nos den la oportunidad de seguir vendiendo dulces allá
1: que eh, es algo que, aunque no, no sepan lo que es, lo, lo, los americanos, los turistas, les encanta. Y tú estás en, en, en el mismo paseo, ¿correcto?
8: Sí, el mismo paseo. Somos la carpa número 2 entrando por el Paseo de la Princesa. Eh, ah. Allí, pues, normalmente estamos viernes, sábado y, dom eh, viernes, sábado y domingo, en lo, los meses eh, regulares, como le llamamos nosotros. Ya lo que es la época verano e invierno, estamos los siete días de la semana allí.
1: Eh, ¿Y, qué, ¿Y qué es lo más que te gusta? Porque yo te veo, obviamente te gusta porque te apasionan los dulces y hablar de, de, de la historia de cada dulce, pero eh, tú le hablas hasta las hojas sin moverse. todo Sí, el... yo, sí.
8: sí pero no te creas porque tú le, hablas, tú le hablas a una palmita que esté media seca, le echas agua ah, todos los días y le dices buenos días y buenas tardes cuando te va <risa> y, y en dos o tres días la palma está más linda que el carajo, o sea, ah, que... Eh, yo sí, yo le hablo a todos, yo le hablo hasta a los perros me hacen caso, los cabros a todos, a las gallinas, los pavos, tenemos de todo y si tú, hay que darle cariño todo en esto uno ve la respuesta tú le das cariño a algo es la respuesta
1: que, o, sea, sí. que, que, o sea que tienes muchas experiencias variadas con, con los clientes y se nota eh, ese amor que tú le pones a, a atender a la gente porque te he visto porque, porque sé que eh, por eso te digo lo de buscarle conversación eh, quiero, quiero hablar contigo, hace algunos años eh, eh, te estaban entrevistando en televisión eh, Alberto Rullán, ¿tú recuerdas eso?
8: Sí, eso tiene que haber sido eso fue en el año 2009 Ajá. eso yo entiendo que fue un, en un mes de marzo, si no me equivoco entre marzo y abril del año 2009 pues si esa entrevista que fue una entrevista muy buena al final un poco accidentada o cómicamente accidentada, pero pero nada, sí, fue una, es una vivencia más escrita en el libro de la, de la vida de uno.
1: Bueno, para los que no se acuerden de ese momento, yo sí me acuerdo y lo vamos a compartir ahora mismo. Escuchen y vean esto y vean la reacción. Yo no sé cuál es mejor, o la de Carlos Díaz o la del reportero Alberto Rullán. Eh, en una pregunta que él le hizo, vean esto.
8: Por preguntarte, Carlos, por casualidad, ¿alguna de esas es Chelly? Bueno, no, esas son las cabritas que están ahí mismo el deño. Chelly es mi esposa, que es la dueña de... Yo <risa> soy el administrador y
3: el que trabaja todo el Saludos a Chelly, entonces. Esto hasta
8: el señores, de ha dicho. ¡Esa entrevista, eh, eh, entiendo que fue 2009, eh, hace 11 años. Eh, hace 11 años yo, pues sí, la entrevista se dio y, y eso que haya salido en ese programa, como Oye, tal, pues. La, yo, la yo me...
1: Se llamaba, che, o se llama Cheli?
8: Se llama Cheli Dairy, eh, <risa> mi ex esposa <risa> se llama Chelly. Eh, y entonces, pues él entendía que, que el nombre de Cheli salía de alguna cabra. Y no era así, era, era mi esposa en ese momento. O sea, y ah. fue algo, algo gracioso, complicado, eh, que yo no lo esperaba. Y no lo esperaba y, y todavía hablamos, 11
1: años después te lo siguen recordando.
8: Todavía hay gente que me lo envía como preguntándome si era yo Ajá. o si soy yo. Hace 11 años atrás, pues quizá eh, había menos canas en el pelo y, y la Ajá. cara menos estirada. O sea, digo, eh, eh, más, más arrugada ahora, pero, pero sí, no, no, todavía la gente sigue preguntándome, todavía la gente me sigue. Hay gente que me conoce que no necesariamente pues, son amigos de toda la vida simplemente que me conocen o que han hablado conmigo que a veces me ven en la calle y me preguntan que lo han visto pero no se han atrevido no se atreven a enviármelo por porque no hay una confianza pero no, pues, si eso salió en vivo en todo claro. Puerto Rico o sea este no te niego que a pesar de ese ese detalle de esa de esa entrevista de, de ese incidente pues esa, esa semana empezábamos, me acuerdo, ya llevábamos eh, ocho años en Agrópolis, precisamente ese día que salió eso en el programa. Ay, estábamos, María. Uh -huh. estábamos montando Agrópolis, eh, yo me entero ese día, y Agrópolis empezaba el segundo día, el día siguiente. Uh -huh. No te niego que ha sido el, 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 el año donde más dulces se vendieron, porque la gente se acordaba de Chely, lamentablemente de la cabrita Ajá. Eh, Pues La vida es así, o sea, son sí, sí. cosas que uno espera.
1: Cuando llegó el lunes, eh, tu esposa dijo, ya saben qué, hola no cabrón yo. Sí, y
8: gracias a Dios que Chelly lo que dijo fue que qué graciositos somos, o sea, y, y, y no y ya, y se acabó el tema, pero, pero sí, fue, fue complicadito porque no, uno no espera ese momento.
1: Claro, claro. Y, no, y, y tú tan frescamente, así tan escuetamente, sí, no, no Chelly eh. tú pudiste haberle eh, jugado el juego.
8: Pero, bueno, lo, lo, que, lo que pasa es que si yo le juego el... el, el Trato de... Digo un buen busque. Ah. Me hubiera dicho que la cabra Brown es Chelly. Entonces el problema <risa> lo iba a tener yo con Chelly, de verdad. Eh, así que no podía. Yo tenía que bueno, seguir la verdad que era esa. O sea, claro. no, no había esa yo, manera de...
1: que sigue siendo tu amigo y la madre de tus hijos. ¿sí? ¿No? no, no,
8: seguro. Somos buenos amigos y, 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 y seguro, ¿no? Y hay cariño. O sea, que todo que te ahí. Por eso, que no
1: lo encuentre Por eso vacilamos un rato. Eh, sí, no, no. Entonces... Que, que dentro de todo, y volviendo al tema de la industria de los capricultores, eh, ¿tú crees que, que sea eh, oportuno? Mira, está en el verano, eh, se ha abierto un poquito lo que es la, la, la fase 2 de la cuarentena. Entonces, hay gente todavía que piensa y que quiere, y que les gustaría adquirir un cabrito o una cabra. ¿Es fácil cuidar un cabrito?
8: Bueno, fácil eh, no, no es fácil. O sea, un cabrito
1: no eh, porque uno bien. lo ve tan chiquito bonito, o sea, ¿eso va a crecer o qué, qué va a pasar?
8: Bueno, no, por eso no, aunque exista la, aunque existe la raza de pismeo, que son los cabros enanos, todo sí. cabro bebé que tú compras, chiquitito, que le estás dando biberón por lo menos tres meses, esos uh -huh. cabros van a crecer, esos cabros se van a desarrollar, esos cabros hay cabros sí, que son para como mascotas, y los tienen hasta dentro de las casas pero el cabro lleva un cuidado, lleva una dieta especial, o sea, lleva lo que es la fibra lleva lo que son los granos pero, pero y, y aparte de eso, que si lo vas a tener suelto en el patio, pues tienes que tener cuidado con los perros. Es un animal que el cabro y el ovejo, pues eh, el parásito es uno de los enemigos más grandes que tiene. Ok. Este, pero el cuidado no es difícil, simplemente que hay que mantenerlos al día en lo que es la, la salud. O sea, lo que es el desparasitante, tenerlo en vitaminas, la alimentación como es, que nunca le falte agua. Y que tenga un espacio donde siempre pueda estar por lo menos comiendo lo que es la fibra. el
1: que es el Pero un espacio, ¿cuánto es? Porque, por ejemplo, una vaca, eh, obviamente con todo lo grande que es una vaca, necesita qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?
8: Bueno, una, una vaca, según los datos eh, de los agrónomos eh, del Departamento de Agricultura, una vaca necesita una cuerda de terreno. Una finca pues, debe ser una cuerda de terreno por, por vaca, una vaca por cuerda de terreno. O sea, en cabra son seis seis animales por cuerda, es lo que se recomienda no es lo que tú tienes que hacer porque si tú los vas a suplementar con granos y otros alimentos, pues tú puedes tener más o sea, en una cuerda tú puedes tener 100, pero sabes que esos 100 tienen que comer pero lo que se recomienda para que el pasto siempre esté al, al día y, y, y en mantenimiento pueda estar rotándolo de cuerda en cuerda, es que tenga seis eh, cabros o ovejos por cuerda para okay. que siempre tengan alimento y siempre tenerle agua fresca y limpia o sea, siempre tiene que ser así
1: ¿Por qué le gusta tanto al puertorriqueño el fricase?
8: Mira, si yo te digo una... Si te doy una respuesta como... Que
1: mucho rato de cocción, mucha preparación, sí. buen, buen condimento. Eh, y, y yo veo eh, en, entre los amigos que te rodean que eso es una... Nada más la preparación eh, eh, es parte del proceso para encontrarnos, charlar, beber, comer. Sí, eh, sí. Es, un proceso,
8: es un proceso de que aunque cuando se hace a nivel de amistades, uh -huh. siempre habemos o que somos muchos, que llegamos desde que antes de echar el cabrito a la olla, eso va a tomar desde que uno empieza a prepararlo hasta que ya tú te vas para tu casa cinco o seis horas, porque pues el cabrito puede estar en tres horas, un poquito menos, un poquito más, depende de quién lo haga. Pero es, un, es una forma de compartir, darnos unos tragos o unos refrescos y, eh, y hablar y, y el compartir. Pero si tú vienes a hablar, vamos a hacer un fricasse de pollo o vamos a compartirlo, vamos a hacer un fricase de cabrito, pues todo el mundo quiere el cabrito. Ajá. Eh, eh, yo no te puedo decir... Es algo que de, en el campo se hace eh, mucho más, se practica mucho más en el diario. En la ciudad no es que no se practique, es que quizás pues es diferente, pero tú invitas a cinco personas que vivan en la ciudad, aquí a alta o a casa uh -huh. de Alfredo, o a casa de Maritere, donde sea, a comerte un fricase de cabro y llegan. Llegan hasta, hasta locos que llegue la fecha para pa compartir. Uh -huh. es, algo que, es algo que se ha desarrollado, que se... Eh, que el público lo ha aceptado. Claro, hay gente que no le gusta el cabro. Eh, eso lo aceptamos, igual que el conejo. Pero ha sido por cómo tú vendes, eh, para darte un ejemplo, el conejo, para darte un ejemplo lo de las pascuas, que te venden el, el, el conejito o el pollito chiquito y ya lo tienen como mascota, como algo lindo, como algo que, que no es para comer, que es para solamente tenerlo y ya. Uh -huh. Y entonces, esas personas no... A veces te pueden hasta odiar porque tú dices que vas a comer conejo o sea, pero es una industria, tanto la del cabro como la guinea, como el tricacé de patos. Son, son platos que se preparan, pero tú lo ves más acá en, en lo que es campo, porque a la gente le gusta más porque se crían, se crían acá y pues, ahora mismo, darte un ejemplo, yo busqué 10 gallinas que me regalaron, pues eso quiere decir que en algún momento en las próximas dos o tres semanas debe haber un buen picase de, de gallina, un arroz con gallina y habichuelas con patitas, porque eso es lo que nos gusta hacer a nosotros. Sí. Por no decirte que fue lo que hicimos el sábado pasado, o sea, claro, un grupo controlado, somos seis sí. personas, que nos reunimos, compartimos, y salimos de nuestras casas por lo menos el sábado y compartimos un poco, y, y, y nos distraemos con la, con el distanciamiento social, como dicen todo el mundo.
1: Sí, en México le llaman sana distancia. Sana distancia, pues
8: este, aquí, de hecho, hay mucha gente y para decirte algo en este momento, pues muchos se lo aplican o muchos se lo, le echan la culpa a lo que es lo que está pasando en el mundo. Pero ahora mismo el, la carne de cabro se ha disparado a unos precios que nunca se habían visto en Puerto Rico. Uh -huh. Está alto. Eh, para decirte, el precio del que viene lejos que es el que viene de Australia. Ahora mismo está a 6 dólares la libra. Wow. Eso nunca se había visto. Lo más que había subido anteriormente había sido a 4.70. Uh -huh. te subió 1.30 en cuestión de unos meses eh, nosotros monitoreamos ese precio, igual que el de los quesos para saber cómo está el mercado aquí, cómo está el mercado allá uh -huh. antes se quejaban cuando el local te vendía el cabrito a 5 dólares este, y preferías comprar el de Australia a 4 pesos o a 3.89 cuando ahora el de Australia está a 6 dólares, o sea, no hay razón el de, el de aquí se ha mantenido entre 5 y 5.50 la libra, o sea no hay razón para no consumir el cabrito fresco del país. Este, quizás me puedes preguntar dónde se consigue. Pues mira, se consigue mayormente los productores. Este, los productores tienen unas reglas de juego que si de verdad tú quieres este, consumir cabrito fresco, pues ellos te lo consiguen, ellos te lo procesan. Eh, eso con todas las reglas de salud eh, se cumple. O sea, no, no es un animal que va, eh, se va a hacer como, como se hace un matadero y te lo entregan fresquecito, te has acabado ya de sacrificar, y tú lo, pues, lo procesas. Eh, a diferencia del que viene de Australia, que tú sabes que se tarda más de 60 días en llegar a, a los mercados. claro eh, eh, Pero tenemos un cabrito fresco más económico del que siempre se compró de Australia. O sea que, que ahora sí, eh, eh, los criadores y productores eh, se están... Eh, eh, es como una... Eh, como me dijo un amigo, Pastor Leo, Pastor Leo tiene... Ellos a los, a los supermercados el cabrito fresco y, y el cordero pero ahora mismo se está vendiendo pero pronto si no nos ponemos la fila va a haber una escasez, una escasez. Se, está sí, se, va, se está vendiendo muy bien el local así pues, que hay muchos que sí ya quieren producir como Víctor Roja en, en Corozal y muchos más pero esto nos va a tomar un tiempo pero entiendo que la industria puede coger su rumbo eh, si nos ponemos a hacer las cosas bien o sea pues, ahí
1: lo okay, que quieran para. aprender más, visiten la página del Fondo de Pequeños Rumiantes eh, para que conozcan un poquito si de verdad les interesa entonces tener cabros en su área, en su finca. Ahí eh, el grupo de trabajo eh, los va a orientar y los va a guiar en este en este mundo de lo que son los, las caprinos y los ovejunos, si ¿sí se dice.
8: Eh, o, Ovinocultores. O pero pronto, pronto a través de lo que es la página del Fondo para el Fomento de la Industria de Pequeños Rumiantes, lo que es la oficina de extensión agrícola de Junco, y tantos nosotros que tenemos un deber con, con el público a través del Festival Nacional del Cabro, vamos a estar orientando y llevando información a, a todas las personas interesadas, o sea, porque tenemos que, aparte de hacer los eventos grandes y, 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 y lo que es el show, pues tenemos también que educar y llevar la información a, a la gente.
1: pues bueno, no se diga más, esperamos pronto noticias... Eh, que sean favorables con el Festival Nacional del Cabro y toda la industria de los cabros y las ovejas. Gracias, Carlos, por estar con nosotros.
8: Gracias, Joel, por la invitación. Cuídense mucho, ¿eh? éxito.
1: Ahí tienen. Bueno, y mientras Carlos allá está disfrutando de ese sol maravilloso en toda alta, eh, es un lugar espectacular, bien bonito, en medio de, de, de la ciudad. Eh, me gustaría que hablar de, del nuevo proyecto musical de Rubén Blades, el mítico músico, cantante, productor, compositor. Ahora vuelve con un nuevo álbum que se llama Paraíso Road Gun. Eh, es el creador de obras maestras, ¿verdad? Como Metiendo Manos en el 77, H. Siembra en el 78, Maestra Vida en el 80, ¿recuerdan todas esas? Las canciones de los seis, del Solar, del solar de los Aburridos, y así otros sinfín número de, de proyectos. Eh, esta... Este proyecto de Papa Paraíso Road Gang eh, es precisamente dedicada a su país natal, Panamá, donde el arte o la portada del disco representa precisamente un duro pasado colonial en el que se vio envuelto el país del músico salsero. Pero amigos, vamos a disfrutar de esta canción y regresamos en breve con más de las mañanas con Joel Rivera. Aquí está la canción. Una mezcla de genialidad musical Que va desde el rock hasta el jazz contemporáneo Siendo acompañado únicamente por músicos panameños Y por supuesto Sin dejar a un lado invitados de la talla De Horacio Valdés o Pash. Qué espectacular la canción Te ¿no? eh, dije que se la iban a disfrutar eh, Esos sonidos del mundo son únicos eh, Y me encanta eh, Algunos de los temas sencillos que ofrece Blades en su nueva producción son El País, Templo de Agua La China Medina Love Me or Leave Me, y este último ya verdad, hemos estado escuchando cosas como Paraíso Road Gang, ahí lo tienen amigos, búsquenlo en las redes sociales, les va a encantar este, esta música, bueno, si ya escucharon un pedacito. Y entre de otros temas, conversamos eh, en el área sur, resulta que hay, han hallado nuevas fallas en eh, el servicio de ge geológico de los Estados Unidos, la Universidad de Puerto Rico, encontraron evidencia de la existencia de una serie de nuevas fallas geológicas ubicadas en, en el sur de la isla. Eh, ¿Qué significa esto? Pues, el, el comienzo de la temporada de huracanes trae consigo un nuevo llamado a la prevención para los puertorriqueños, dada la continuidad de la pandemia, no, y la posibilidad de que surjan terremotos eh, de gran magnitud en estos cinco meses de actividad. Ciclónica. La preocupación principal es, eh, que muestra el geomorfólogo José Molineri Freite, surge que no solo a partir de las emergencias acumuladas, sino a la raíz de la vulnerabilidad de las estructuras, como son las escuelas de columna corta. Preocupa que ocurra un sismo y coincida con un periodo, eh, prolongado de lluvia como de, por tres o cuatro días corridos y los trenos estén bien saturados. Si ocurre un sismo, pudiera haber derrumbes en muchos lugares causando daños significativos. Hay que recordar que tenemos alrededor de, de cinco comunidades en zonas susceptibles a desplazamientos. Miles de personas todavía ¿verdad? Están, en, viven en áreas de zona de impacto de tsunami. Miles de estructuras propensas al impacto sísmico. Y el país reacciona como si fuera algo que no se puede hacer nada. Cuando pasa aquí un terremoto, si se puede hacer algo... Eh, sí se puede hacer algo, que es, es la prevención y es lo que está tratando de, de, de hacer entender a todos. El experto eh, reaccionó al hallazgo del Servicio Geológico de los Estados Unidos y a, pues, al, al informe que la Universidad de Puerto Rico también do, dio eh, la semana pasada, eh, y evidenciando para sustentar la existencia de una serie de nuevas fallas geológicas. Según los hallazgos, los epicentros de los terremotos que han afectado a Puerto Rico de diciembre, como el de la magnitud 6.4 el 7 de enero, se registraron en o cerca de estas nuevas fallas. Así que con, con esto es lo que tenemos que estar pendientes y que ojalá que se tome en consideración todo lo que lleva Molinelli hablando durante muchos años, o sea, no solamente ahora. Bueno, y por otra parte, están listos los cruceros para retomar operaciones. Han comenzado a compartir guías y protocolos para prevenir la propagación del virus del COVID-19 y es algo que hemos estado hablando con distintos eh, recursos invitados del área de turismo. los principales líneas de cruceros ya comenzaron a compartir sus guías de prevención de contagio de COVID-19 con la finalidad de retomar operaciones próximamente y en Puerto Rico podrían comenzar a ver barcos en los muelles Tan cerca como en verano, tras la orden de no, vega, de no navegar emitida el 15 de abril por los centros para el control y la prevención de enfermedades, esta industria quedó paralizada para evitar el contagio y la propagación del virus eh, en todos los niveles. A nivel mundial, unas 40 naves reportaron brotes entre turistas y tripulantes. Y esto provocó que muchos puertos, como ocurrió también en Puerto Rico, pues cerraran sus puertos para evitar contagiarse con el coronavirus, pero con la reapertura de la economía y el regreso a las actividades sociales de la isla. Ya hay líneas que cuentan con su guía de prevención y la han compartido con la compañía de turismo de Puerto Rico como antesala a sus regresos, o sea que están trabajando por su parte. Escucha lo que dijo Carla Campo, la directora de la compañía de turismo. Eh, dice que estarían retomando sus operaciones el 31 de julio de manera controlada con algunos itinerarios modificados y que de alguna, eh, igual forma Carnival Público comenzará algunos itinerarios a partir del primero de agosto. Y sucesivamente todas las demás líneas de cruceros que vemos que ya están trabajando para reincorporar todo el asunto relacionado a, a, a lo que es la reapertura del turismo. Así que vamos a ver cómo lo van a llevar a cabo y cómo se lleva la información a toda la los grupos que trabajan esto particularmente eh, está escuchando las mañanas con Joel Rivera, le doy la bienvenida gracias a todos los que se conectan diariamente, a todos los que comparten este proyecto, a todos los que hacen posible que lleguemos a, a mucha gente y le dan share si te gusta esto, ¿por qué no hacerlo? Eh, gustosamente lo hacemos todas las mañanas de 8 a 10 de la mañana, tenemos un podcast si te lo pierdes no puedes disfrutar del programa por alguna razón pues puedes buscarnos en las plataformas de Spotify, por ejemplo, Google Play, eh, en cualquiera de que tengas podcast, te escribe escribes las mañanas con Joel Rivera y te va a salir nuestra programación, nuestros programas. Y lo puedes escuchar cuantas veces quieras en el horario que tú quieras, en tu auto, en tu carro, en tu casa, a través de tus audífonos, tu celular, es bien fácil. Eh, y te unes a la conversación de, de todo lo que hacemos aquí eh, en Puerto Rico. Eh, en las mañanas con Joel Rivera, así que quiero saludar y aprovechar a los amigos que están en, en Texas eh, eh, particularmente a la gente que está en Dallas y Houston que le dan chance a nuestro programa, también en Orlando y en Kissimmee, en Washington eh, estamos creciendo oye, no, se conectan y nos saludan desde otras partes de Estados Unidos y de Puerto Rico, así que demasiado agradecidos por, por hacernos parte de sus mañanas gracias a todos bueno, y en otros temas, hablando de cosas que están pasando en el mundo, hay otra situación que dice, la investigación ¿se acuerdan de Madeline? La niña eh, que desapareció hace unos cuantos años. La investigación ahora se ha retomado y asume que, que Madeline eh, podría, estar, eh, podría estar podría haber sido asesinado por un, un preso que tienen en, en Alemania. Y eh, y que tiene muchos casos de, de, de acoso sexual, de violencia sexual contra niños. Así que eh, están bajo esta investigación con el asunto de la, de la niña. Y es como que, bendito, volvemos otra vez. La nena no la deja morir. Es como el caso de, de Lorenzo, que, que una vez más se trae toda la situación, todo el mensaje y ojalá se llegue esto a, a algún momento. Eh, y se pueda encontrar el culpable del asesinato de esta niña. Eh, el país latinoamericano donde la policía mata más negros que en Estados Unidos, ¿sabes cuál es? Uh, mira, eh, la muerte de George Floyd al momento de su arresto en Minnesota. Eh, encendió el país y volvió a poner en manifiesto un grave problema de la nación más rica del mundo, al racismo y la brutalidad policial. Y esto hemos, lo hemos visto en todas las redes sociales en los últimos días, en toda la televisión, en los periódicos, la prensa. En Estados Unidos unas tres personas mueren a manos de los agentes de, del orden todos los días y las posibilidades de perder la vida de esa manera aumentan significativamente si, como en el caso de Floyd, se tiene la piel negra, y eso es parte de, lo, de las manifestaciones y las protestas que se están, que se están realizando. Efectivamente, los afroestadounidenses constituyen aproximadamente el 12% de la población, pero según Fatal Force, el conteo de muertes in, imputables a policías en Estados Unidos, entre el 2015 y el 2019 sumaron el 26.4% de todas esas muertes. Demasiado. Eso quiere decir que un ciudadano negro tiene dos veces más posibilidades de, de morir como resultado de la acción policial que cuando otro estadounidense y el riesgo es mayor todavía si se compara únicamente con la población blanca. Hay, sin embargo, al menos un país en Latinoamérica donde la policía mata mucho más afrodescendientes que en Estados Unidos, tanto en términos absolutos como proporcionalmente. La situación, es, estamos hablando de Brasil, es mucho peor que Estados Unidos, según se le dijo el mundo Rafael eh, Rafael Alcadipani a BBC a la BBC Mundo él es profesor de la fundación Getulio Vargas y miembro del foro brasileño eh, y él dice que definitivamente, y voy a citar, si uno sigue más o menos de cerca las noticias de Brasil, encontraría noticias probablemente mucho peores que las que estamos leyendo sobre, eh, sobre todo en Estados Unidos eh, 8 de cada 10, o sea, efectivamente, según análisis del foro brasileño eh, 8 de cada 10 víctimas fatales de la policía brasileña son afrodescendientes. Y como la policía brasileña mataba a muchas más personas que la de Estados Unidos, más de 18 al día, el 10,8% de todos los homicidios del país, la diferencia en números absolutamente también es notable. Qué triste, ¿no? Que, que ellos puedan decir que ellos matan más afrodescendientes que en el mismo Estados Unidos. con más razón hay que seguir marchando protestando, pidiendo y no dejarnos con, con, con este sentido de que no hagamos nada, hay que dejarnos sentir y cambiando el tema vamos a tener la oportunidad de conversar con, con alguien a quien quiero aprecio un montón que es una mujer fajona que siempre está echándole ganas que se reinventa cada, cada, cada rato, que siempre mantiene la sonrisa ante todo eh, y que a lo largo del tiempo, no solamente ella es una figura frente de las cámaras, sino también productora. Me refiero a Geraldine Fernández, a quien le doy la bienvenida. Geraldine. acá entre nos, hablemos.
9: <risa> saludos, Joel, y saludos a todo tu público. Muchísimas gracias por recibirme, <risa> y es un lujo para
1: mí entrar a su mamá. Ay, Vamos, gracias, gracias. Eh, ay, durante la cuarentena ha estado bien activa. Has estado en las redes sociales, le has dado contenido a tu programa de televisión, lo llevaste a las redes también. Cuéntame, lo sí. que has hecho?
9: Pues mira, Joel, a, a, raíz, a raíz de esta situación, pues eh, queríamos llevar el mensaje no cesar sí. y pues ciertamente hacer lo propio, de darnos en casa y, y seguir las normas y apoyar eh, esta situación para... Eh, bajar eso, esos niveles de contagio y que la pandemia pues en algún momento pues nosotros volvamos a algún tipo de normalidad pero mm -hmm. era importante para mí al igual que para ti eh, pues llevar la, eh, la información Emación. y decidimos reinventarnos que creo que es una palabra que utilizamos ahora mucho la nueva realidad reinventarnos mm -hmm y seguir nuestras producciones con información necesaria pero a, tra a través de nuestras casas nos sentamos con el equipo de trabajo y determinamos cómo hacerlo emulando muchos otros programas que han hecho la transición igual no sabemos cuándo podamos volver a entrevistar en el one on one en persona uh -huh. porque tú sabes que no esto no ha llegado para reemplazar eh, esa manera que nosotros entrevistamos eh, sin embargo, es una alternativa y es una alternativa viable.
1: Uh -huh. Sí, pero vemos por eso mismo, a, ahora eh, puedes llegarle a más gente, eh, te comunicas en cualquier parte del mundo con eh, Sacha, ni Blanco, Manny Manuel, o sea, la, y la lista es larga de lo que has estado entrevistando durante la plena cuarentena.
9: Sí, 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 y uh -huh. porque yo entiendo que las personas deben saber que estas personas que nosotros seguimos mucho, que admiramos mucho, pues han podido lograrlo y han sabido eh, ajustarse. Y uh -huh. yo creo que es importante ver más eh, roles de, de esta manera en vez de enfocarnos en lo que no tenemos. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer con lo que sí tenemos? Y si nos comparamos con lo del huracán, pues mira, tenemos mucho más tenemos luz, agua, y tenemos mucho más que muchas otras personas eh, alrededor del mundo. Uh -huh. Que esta pandemia, por ejemplo, yo estaba leyendo mucho en el Medio Oriente, Afganistán, Irak, eh, países Siria que están en guerra, que lamentablemente esta pandemia los ha acogido en plena guerra, sin techos, sin comodidades, y más susceptibles a contagio Y sin los recursos de hospitales y otras... Eh, o, otros materiales que necesitamos para su, su, subsistir, que nosotros algunas veces lo lo vemos lo pasamos por desaparecido. Uh
1: -huh. Geraldine, en esta pandemia, ¿es difícil ser abuela?
9: ¡Muchacha! Me tocaste mi debilidad, mi debilidad. Pues mira, ha sido difícil, los primeros meses fueron difíciles. Y eh, igual, de igual manera estos, uh -huh. estos medios han sido sumamente útil para eh, ser parte de su crecimiento. Mi hija es bien comunicativa gracias a dios, así que hablamos todos los días tenemos eh, podemos eh, puedo verla, puedo hablar con ella. no sustituye el contacto, así que al estar en aislamiento y al, y tomar las precauciones pues eh, y, 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 y en el caso de ella y de mi hijo, pues hacerse la prueba, pues uh -huh. hemos podido ahora tener más contacto. Pero los primeros meses fueron difíciles, yo, bien difíciles.
1: Es que verte de abuela es como que dice: ¡Ah, Geraldine! Ya, ya, no, no es doña, no le puedo decir, doña. Perdón, no. <risa>
9: Joel, en el caso tuyo me puedes decir lo que tú quieras pero Doña <risa> es algo que todavía no me acostumbro pero muy orgullosa de ser abuela y lo grito a los cuatro vientos y es más yo tampoco tuve ayer ni a, lo, a los 18 ni a los 20 años, yo tuve ayer a los 24, que okay. también es joven pero es, no, no eres
1: una niña, claro
9: no era una nena, así que ya por lo menos había, había tenido
1: sí, experiencia si este, estamos hablando con la actriz, productora, locutora, eh, una mujer multifacética, Geraldine Fernández, que ha hecho mil cosas y, y, y cada vez que la veo yo me, me emociono porque siempre me sorprende haciendo cosas maravillosas. Y, y en los últimos meses Muchísimas hablando,
9: gracias,
1: Joel. ¿Qué, qué, ¿Qué voy a decir? Si verte eh, transcurrir, ¿sabes? tú demuestras que esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón y, y llevas años siempre luchando como si fueras nueva, siempre demostrando con la misma pasión y el compromiso que te destaca.
9: Muchísimas gracias Joel, tú sabes que, uh -huh. que creo que... Que la, la clave de todo por épocas y por generaciones y, y por estas situaciones es la pasión y el amor que uno le tiene a lo que hace y si tú amas y, y crees en lo que estás haciendo y lo estás haciendo para un bien eh, no hay límites uh -huh. y, así que el pajarse pues ya viene con la pasión y no, no se siente eh, eh, más bien una necesidad que el cuerpo te lo pide
1: es cierto. Entonces, dentro de las cosas nuevas que estabas haciendo, eh, está acá entre nos. Un proyecto en el que se te da la oportunidad y estás en WIPR. Eh, y, y aunque eh, WIPR está en todas estas conversaciones y todo está en boca de todos y esta incertidumbre, tú estás ahí, sólida, demostrando que a pesar de todo, lo que importa es el contenido y el estar en los lugares correctos. Sí.
9: El, 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 el apoyar lo nuestro es bien importante, Joel, y yo creo, y tú sabes que he creído y, y creo hace, este, hace mucho tiempo que el, lo que nosotros hacemos, estar en WPR, apoyar lo nuestro, apoyar nuestra cultura, nuestros valores, eh, eh, llevar contenido que nos compete a nosotros, eh, al mundo, pero también uh -huh. a nosotros en nuestro lenguaje, en nuestro, en nuestro idioma, eh, es bien importante y tener este espacio para mí. Eh, es un placer, un lujo, no lo tomo por. I don't take it for granted. Sí, y, y, y me da la, el pie para poder también, no solamente a través del canal, sino a través de las redes, como bien lo mencioné antes previamente, llevar el contenido. Y lo hacemos con mucho, con mucho cariño y mucho amor. Eh, y creo que el Canal 6 debe estar aquí y debe estar aquí por muchos años más. Uh -huh.
1: Sí, es una voz que, que, debe estar, que no debe ser callada y es, y es parte de, por la que te invito eh, porque sé el esfuerzo que, que significa para ti el estar haciendo una producción que, que te echas encima, que, que trabajas con poca gente y aún así tiene una calidad y un gusto exquisito y por eso te doy las gracias ¿no? porque te que se puede y que ojalá, gracias, ojalá que otra gente entendiera lo que significa producir sin dinero. Porque con Chavo pues, Así.
9: <risa> Producir a pulmón y saca sí. de la, no, no, y, pero no es saca de la manga production porque la realidad es que tenemos no, no, mucho no. pensamiento.
2: Sí, sí, sí. Lo es que,
9: lo que, es. lo que, lo, que, sí, lo que necesitamos o lo que, lo que nosotros tenemos es un grupo sumamente compen compenetrado y comprometido. El compromiso es sumamente importante en estas producciones pequeñas que tenemos pocas personas y tenemos tres o cuatro sombreros a la misma vez y estamos uh -huh. en constante comunicación para un solo programa uh -huh. eh, y como bien lo dice o sea eh, eh, es difícil eh, pero no es imposible y entiendo que nuestro público merece ese tipo de compromiso de parte de nosotros
1: es cierto y mientras hayan artistas que con o sin, lo hacen y dicen estar presente, pues entonces hay que darte las gracias y a todo el equipo de trabajo, porque aún sabiendo que no hay dinero, tú has estado presente. Mientras hay otros que sí. han estado eh, recibiendo dinero a lo largo de muchos años, pues, pues se, se caen en esta parte dependiente a, a, a tener, claro, eso es bien importante. Pero yo aprecio más lo que hace porque sé que cuando no ha habido, tú también has estado. Y, y eso eh, hay que decirte gracias. Gracias. gracias
9: Joel, gracias por reconocerlo y yo sé que me uno a las personas que te siguen eh, y si no lo sabían, lo, lo saben ahora que tú siempre has estado ahí con o sin.
1: Un abrazo, se te, 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 te quiere de gratis, te quiero un montón. Mira ¿no? este, este
9: es
1: el nuevo abrazo. Un abrazo. Ah. Bueno, y Gracias por... Joel
9: y gracias a tu, a, a tu grupo de trabajo compartir
1: conmigo este ratito y permitirme llegar a los hogares de, de tus seguidores. La, la, lo, los segmentos del programa acá entre nos pueden encontrarlos en el canal de, de YouTube y también en Facebook que eh, tú estás activa y en tu página, en tu fanpage que también que es Geraldine Fernández. Sí,
9: sí lo, lo pueden seguir a través de Facebook Instagram Ger Geraldine Fernández oficial y el programa es acá entre nos PR el, eh, en Facebook acá entre nos TV y PR con repetición
1: los ¿no? lunes con el favor de él. ahí está fácil, cuídate mucho y gracias por estar con nosotros gracias
9: estómagos.
1: Joel ya volveremos a, a, a conversar a, siempre a, a las a <risas> igual cuídate bueno amigos eh, hemos tenido un programa bien variado bien divertido Hemos hablado de todo un poco, conversamos con, hace un minuto con Geraldine Fernández, eh, también tuvimos la oportunidad de hablar con nuestros amigos Omar Pimentel y Luis Maura de, de este proyecto nuevo Radial en Ponce, que se llama Radio Leo, una emisora de muchos años de trayectoria, pero que ahora le está, están dando una nueva vida, y con el profesor Waldemiro Vélez, economista, hablando sobre eh, un problema que vamos a ver que se va a complicar durante los próximos días, eh, con esto de que Trump quiere evitar los vuelos a partir del 16 de junio que proceden de China, esto va a parar la economía más de lo que haya tenido que estar, a todos gracias por conectarse, las mañanas con Joel Rivera pueden buscar nuestro podcast eh, en Spotify en las distintas plataformas de, de Cuba, por ejemplo, se acaba este programa y a los minutos ya lo pueden sintonizar en eh, Spotify, a todos gracias por estar con nosotros una nueva mañana, lunes a viernes Joel Rivera, se despide, hasta mañana un abrazo para todos, gracias gracias Isabel las mañanas con Joel Rivera son una producción de Isabel Hernández para Grupo Meita el programa que le echa ganas a tu vida, con humor con mucha información, las mañanas con Joel Rivera, por el 1140 AM Informativosa, todos los días en las mañanas con Joel Rivera Sintonícenos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana para más información y auspicio del programa visita Grupo Meita en Facebook